0: son pocas, y como Iglesia Presbiteriana Nacional somos privilegiadas en tener como herencia, como fundamento, toda una doctrina que surgió de una lucha del siglo XVI, y que se fue cambiando, mejorando a lo largo de los siglos. Esto nos lleva a reflexionar, entonces, que desde el siglo XVI hasta el siglo XX, diríamos, o siglo XIX, la bandera de la Iglesia reformada siempre reformándose se cumplió. Es por eso que es necesario hablar un poco también acerca de su decadencia. Probablemente usted no esté de acuerdo conmigo, hermano. Tal vez no, pero es necesario hablar porque si queremos conservar y, que si, y porque si queremos retomar esos principios que en su momento nos hicieron ser una Iglesia grande, eh, inmiscuida eh, no solamente en los, en los asuntos eclesiásticos sino en los asuntos sociales políticos, entonces tenemos que retomar el camino y no es que nos hayamos perdido en to totalmente de esos principios lo que ha pasado es que a lo largo de los años se nos ha tratado de plantear eh, ciertas ideas que finalmente no son más que ideas y que no son meramente esos principios y fundamentos que han hecho de la prevalencia a la Iglesia reformada a lo largo de los siglos. Una de las preguntas que es necesaria hacernos a partir de este último punto, de estos tres tiempos, no olvide, hemos hablado de tres tiempos en lo personal de la Reforma Protestante, sus principios, sus bases y también su expansión, pero su decadencia. Repito, usted tal vez no estaría de acuerdo conmigo en decir decadencia, pero hay que reconocer que la iglesia está atravesando por un tiempo de retos y desafíos, que hay que saberlas asumir y que se ha podido y lo han logrado eh, los líderes de ahora, pero que es necesario la participación de todos nosotros para poder hacerlo y lograr lo que se han planteado los actuales líderes de nuestra iglesia, que han luchado y que han cumplido hasta este momento. Para mí, desde la óptica crítica histórica, puedo mencionar que la decadencia de la Iglesia protestante a lo largo de los siglos partió de la Reforma Católica. Esa Reforma Católica de 1525 y 1545. No olvidemos que la Iglesia Católica es la más afectada hablamos acerca de los grandes beneficios del movimiento de reforma de Martín Lutero pero ¿qué es de la otra contraparte la otra contraparte está diría en palabras vulgares en la lona la iglesia no sabe qué hacer la iglesia tiene que tomar una medida hablando de la iglesia católica si no toma medidas está destinada a desaparecer como institución después de la reforma de la iglesia católica de 1525 en adelante tenían que tomar una decisión decisión que tomaron Erasmo y sus seguidores siguieron siendo una voz poderosa dentro de la iglesia católica no olviden que Erasmo quería una reforma pero no una reforma a la escala de la reforma de Martín Lutero no estaba de acuerdo con, con muchas prácticas sin embargo aprovecha la oportunidad y aprovecha también en eh, que hay caos y confusión en la iglesia católica y emprende y retoman sus principios para poder darle estabilidad a la iglesia y para poder pensar qué hacer en los siglos en los años siguientes y en los siglos posteriores. Es aquí entonces donde se alzan las voces, el grito de muchos más al interior de la iglesia católica y que hay que reformar. Preguntaremos, ¿y esto que tiene que ver con la decadencia de la iglesia protestante? Por lo pronto, la iglesia protestante sigue creciendo territorialmente. Se siguen formulando los grandes principios teológicos para darle más forma a este movimiento. Pero se olvidaron de un principio, que las generaciones de esa época no serían eternas. Que en su momento debió de haberse sentado... Eh, la iglesia protestante a pensar a futuro y empezar a construir los medios, los vehículos que ayudarían a que no solo este grupo o esta generación de la reforma pudieran compartir todo este sentimiento, sino que las generaciones siguientes pudieran seguir con la misma tradición de tal manera que se, se posicionaran finalmente eh, eh, estratégicamente para el extendimiento del reino. Otro de los puntos importantes con la Reforma Católica que considero que coadyuvaron a la decadencia del protestantismo fue la contrarreforma, la creación de la orden de los jesuitas. Y aquí va a haber un personaje muy clave, clave, perdón, Ignacio de Loyola, 1491-1556. Porque es clave, porque es el fundador de la orden de los jesuitas, que sirvió para poner en acción el catolicismo agresivo y dogmático de Trento. Bueno, no olviden que eh, los católicos se reunieron en varios momentos en el Concilio de Trento para tomar una decisión y también para qué? Para redefinir el camino de la Iglesia Católica. En ellos se tocaron algunos puntos si es si era necesario. Considerar a los protestantes hermanos sin embargo fue lo contrario a partir de ahí la brecha se abrió el odio, la persecución, la lucha eh, la revolución religiosa había comenzado la maquinaria católica se había puesto para ir cerrándole las brechas a los protestantes muestra de eso repito, la muerte la muerte de los hugonotes ahí en Francia los jesuitas se establecieron y esto hay que decirlo porque no olvidemos, hermanos, amigos, líderes, no olvidemos que de los errores de la historia, de nuestra historia, podemos aprender para ser mejor en el presente. Si no aprendemos de los errores que hemos cometido a lo largo de nuestra historia, en el momento de nuestra decadencia, nunca nos volveremos a posicionar como aquel siglo XVI, donde todos querían. De una u de otra manera, ser protestantes. ¿Por qué? Porque amaban a Dios. Porque tenían una guía, que era la Biblia. Tenían una fe y tenían una regla, en este caso. La decadencia no solamente va en raíz a la contrarreforma. ¿Qué hizo la contrarreforma en este caso? Vean, y esto podría, podríamos tomar un texto de Apocalipsis, y podíamos parafrasearlo. ¿no? Vean desde dónde has caído para levantarlo. ¿Qué hizo Ignacio de Loyola? La iglesia católica tenía que creer y tenía que ser realista en que toda esa generación la habían perdido. Solo algunos líderes desahuciados y, y en su caso también decepcionados con Martín Lutero volvieron a la iglesia católica. Sin embargo, la Iglesia Católica tenía que trabajar no, no para el presente. Para ellos, el presente era tan obscuro como toda la Edad Media. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Prepararse para el siguiente siglo. ¿Qué empezaron a hacer los católicos? ¿Empezaron a producir eh, líderes? Eh, ¿Y cómo lo hicieron? A través de fundar escuelas, universidades, Empezaron a adoctrinar a, las futuras, eh, a los futuros líderes Que ayudarían a parar la reforma protestante De aquel hereje, de aquel monje, de aquel líder Llamado Martín Lutero La educación fue la vía, fue el camino Para poder preparar ese choque eh, Que en su momento se daría contra los reformadores Y como bien sabemos, funcionó como iglesia protestante, a través de Juan Calvino tenemos una herencia muy amplia. Juan Calvino estableció universidades, escuelas que ayudaron a la formación de protestantes ilustres. Una de las prácticas que aún tenemos en pleno siglo XXI que reforzar, tenemos que mirar hacia la educación, tenemos que mirar hacia la política, tenemos que mirar hacia las áreas sociales, culturales que hoy convergen con nosotros en pleno siglo XXI. Como iglesia no podemos encapsularnos en una burbuja en donde solamente nosotros estamos. Recuerden que los principios de la reforma eran de adentro hacia afuera y no, de a, de, y no hacia adentro nada más. La educación fue funcionable para la iglesia católica e hizo que muchos países volvieran a ser católicos e hizo que la España y aquellos reyes pudieran mantenerse leales y firmes a, a lo que es la Iglesia católica, no olvidemos que una de las iglesias aliadas y que nunca traicionó el catolicismo fue la, la Iglesia católica española, pero también eh, en su momento eh, pensaron y, y estuvieron eh, 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 cuestionadas eh, el por qué seguir a una iglesia que había fomentado la corrupción y que había descontextualizado los pensamientos apostólicos teológicos en este caso así que eh, mientras la iglesia católica ha emprendido lo que ha sido las misiones los protestantes Dice el autor del libro, a todas las generaciones, estábamos pensando que la Gran Comisión la habíamos concluido, que el y predicar el Evangelio para los protestantes había concluido y que ya no era necesario predicar. Sin embargo, mientras eso pensábamos, veíamos a jesuitas, misioneros, eh, con Francisco Javier en 1506-1552, eh, que comenzaban a trabajar en la India, en Japón, en China, o con Mateo Risi en 1552, 1610, que estaba trabajando principalmente en China, abriendo ese reino, ¿para qué? Para la presencia católica. Ahora la pregunta que nos hacemos a 504 años, ¿qué hemos hecho nosotros? Le hemos dado continuidad a toda esa herencia histórica, de la reforma del siglo XVI dónde nos hemos perdido si sabemos dónde nos hemos perdido o dónde hemos perdido esos principios entonces hay que volver y retomarlo no nos sorprende que cuando los españoles llegan con Hernán Cortés eh, con ellos venían misioneros eh, católicos la alianza entre el gobierno y la iglesia católica fue funcionable. Sin embargo, en el caso de nosotros, pues pasaron muchas cosas que no permitieron que eso sucediera. Sin embargo, a pesar de todo, siglos XIX, fuimos, fuimos bendecidos nosotros como Iglesia Nacional al permitir que los primeros protestantes norteamericanos empezaran a llegar. Ahora, la pregunta es, ¿qué hemos hecho después de la reforma? ¿Qué hemos realizado después de la reforma? ¿Seguimos siendo una iglesia, la iglesia reformada, siempre reformándose? ¿O como lo han dicho los católicos en algún momento, o somos la iglesia deformada? Creo que somos una iglesia reformada. Una iglesia que si ha prevalecido, ha prevalecido por la gracia, por la guía del Espíritu Santo, pero también por, esa, por, esa, por ese sistema de gobierno que tenemos. Si lo tenemos y tenemos el respaldo de nuestro Dios, entonces tenemos que continuar. Tenemos que darle vuelta a la página y retomar lo que en algún momento tenemos como herencia.
1: Muchas gracias. Ha sido muy muy enriquecedor este tiempo que hemos pasado escuchando todas las reflexiones que nos ha compartido. Así que nuevamente, Pastor, le agradecemos eh, nuevamente por su presencia y deseamos que en una futura, un futuro tiempo nuevamente pueda volvernos para posiblemente seguir extendiendo este tema. Así que nuevamente agradecemos eh, en esta hora su, su presencia, Pastor, y que el Señor sea con ustedes. También quisiéramos agradecer a todos los que en esta hora han estado siguiendo nuestra transmisión. Deseamos que bueno, pues, eh, en una futura eh, transmisión también puedan volver a sintonizarnos. Y bueno, agradecemos a todos los que están conectados en esta hora y estamos seguros que de alguna manera con lo que hemos escuchado en esta hora, también nuestra Iglesia Nacional Britannica de México se habrá de ver eh, enriquecida y también se habrá de ver desafiada. Eh, gracias. Bueno, pues entonces en esta hora quisiéramos ya concluir con nuestra transmisión, no sin antes darle gracias a Dios por, esta, por este momento. Así que les invito a que podamos elevar una oración al Señor. Padre, gracias eh, por la vida, eh, Señor del Pastor Eiter, que eh, nuevamente ha vuelto, Señor, a poner en nuestros corazones y en nuestras mentes este movimiento y también todos estos acontecimientos, Señor, que son parte toral, dentro de la historia de nuestra iglesia previteriana aquí en México, Señor. Rogamos bendición abundante para él, así como también, Señor, bendición para todo el campo nacional y deseamos, Padre Celestial, que tú, Señor, te sigas manifestando como tú lo sabes hacer, Señor, siempre y que, pues entonces, Señor, también bendigas a cada iglesia, Señor. Gracias, pues entonces, y bendice también a todos mis hermanos que en esta hora están conectados, Señor, te lo agradecemos todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos en Sin Fronteras Podcast. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente programa. Invenciones como la
0: imprenta, eh, la dedicación al arte, ya no el arte gótico, ya no el arte paleocristiano, sino ya un arte mucho más abierto, mucho más expresivo, mucho más corporal en este caso, sino también fueron, eh, fue la época de la migración, de la época de lo que fue un Cristóbal Colón, en este caso, convergen todos estos momentos en este sentido. Bueno, eh, su expansión se da a raíz de estos momentos precisamente. Europa quiere eh, conocer nuevos continentes eh, en este caso y quien conoce de la historia eh, para el caso de México este, sabrá cómo se dieron estos eh, acontecimientos y detalles. Pero esa no es la intención abordarla en este momento. Pero el movimiento de Martín Lutero... La reforma protestante del siglo 16 también alcanzó esa revolución cultural y social pero también la lucha contra el alfabetismo eso es algo muy importante y esto es algo de lo que nosotros debemos considerar en pleno siglo 21 porque porque son de las acciones que la iglesia protestante en nuestro caso presbiteriana ha dejado de hacer es una de, es uno de los principios que deberíamos eh, repensar, replantear y, en su defecto, retomar, para que así podamos nosotros cumplir con esos postulados. Obviamente, eh, todos estos postulados surgidos a lo largo de este proceso fueron tomados, estudiados, profundizados, eh, partiendo de la Biblia. No es algo que hubieron en su momento que inventar los reformadores para captar y atraer a su movimiento muchedumbre, no. Todo partió de la Biblia, todo partió de ese conocimiento teológico que había. Pero también encontramos que esta expansión también buscó el bienestar social. La reforma entendió que el mandamiento del Señor Jesucristo es de amar. A tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, 39. este significado es de cuidar el bienestar de otras personas en este caso, de la misma sociedad. Cuestiones que en su momento se han olvidado y que son principios, herencia, reformada. La dignificación también de la raza y las culturas. La Biblia declara que no existen diferentes razas humanas, sino una sola es la raza humana. La Reforma Protestante, en su expansión, también premió el corazón, el pensamiento, no solamente de los religiosos de la época, sino también de los grandes políticos. Políticos que a su manera de pensar clasificaron al ser humano eh, en humanos, subhumanos, y que solo la élite y solo los acomodados tenían libertades y tenían privilegios. O Martín Lutero, se llegó a pensar que todo hombre es igual y que todos tienen derecho y que todos tienen libertades y que todos también pueden acceder a la salvación por la fe en el Señor y que la salvación no es exclusiva de un solo grupo como se pensaba en la Edad Media en la Iglesia Católica y que no era necesario tener un intérprete para entender el Evangelio de Cristo y que ahora a lo largo del siglo XVI hasta el siglo XXI que es la era de la humanidad aún el hombre puede ser eh, y puede acceder de esta libertad a estudiar la Biblia y también a conocer eh, lo que Dios ofrece, no solamente para el hombre rico, sino también para los que no están en la misma condición. Sin embargo, su expansión también fue geográfica. Fue un movimiento que no solamente quedó en Alemania, este movimiento también abarcó muchos países en ese momento de Europa. Algunos de los países que abarcó la reforma protestante y que causó procesos históricos, porque eso hay que decirlo, eh, eso hay que comentarlo. Eh, la reforma protestante eh, causó muchos procesos eh, políticos, sociales, en muchos de los países. Alemania, no olviden que en su momento... Eh, la reforma de Martín Lutero causó caos causó anarquía en este caso, sin embargo es el proceso natural que dicen algunos para llegar a lo que es una estabilidad siempre, hay que, siempre existe dice González que siempre existe para llegar a una estabilidad primero hay que eh, tiene que haber una guerra tiene que haber la convergencia de diversos pensamientos y la lucha de diversas posturas para poder llegar a un consenso y a la paz. Y eso fue el proceso de México. Para que México pudiera haber llegado a un periodo de estabilidad social, tuvieron que, tuvieron que existir muchas guerras hasta nuestros tiempos. En el caso eh, de la Reforma Protestante, entendemos que alcanzaron países como Suiza, eh, Alemania, Escocia en su momento, Inglaterra, en este caso no digamos Francia los países bajos en su momento para el caso de Francia nosotros sabemos que actualmente es un país que no eh, profesa en eh, un porcentaje mayor el protestantismo bueno, habremos que recordar esa matanza de San Bartolomé, la matanza de los hugonotes donde los líderes protestantes tuvieron que caer precisamente por una traición pero eso no detuvo que el movimiento pudiera llegar a otros países, y fue el caso, y que finalmente llega a nuestro continente. Nos preguntaríamos qué hubiera pasado si en vez de eh, en, eh, en su momento hubieran llegado los protestantes Norteamérica, hubieran llegado a México y a Latinoamérica, cuál sería nuestra manera de ver, cuál sería nuestra cosmovisión eh, religiosa en este momento, sería muy diferente. Preservaríamos tal vez nuestras culturas, convergería en la libertad, la conciliación entre las culturas antiguas y nuestra fe como protestantes. Pero ese no es el caso. El caso está que el protestantismo entra en Norteamérica, los primeros colonos llegan ahí, traen esta herencia, se establecen y fundan Norteamérica, como lo sabemos en su caso, con las bases principales de la reforma de Martín Lutero. Claramente hay que reconocer que todos en sus formas, porque la libertad, que es una herencia de la reforma protestante, también permitió que cualquier protestante pensara diferente, formara una liturgia, una doctrina en base a sus análisis propios. Y ahí entonces donde tenemos una diversidad de iglesias, metodistas, congregacionalistas, presbiterianas, que hay que decirlas, son iglesias de herencias históricas de la reforma del siglo XVI. Por eso sostengo que no podemos llamarle nosotros iglesias protestantes o iglesias de herencias históricas a las que se han fundado de
1: hace 10 años, de hace 10 años, de hace...